0: Estamos en, en un tiempo que es muy bello para todos nosotros porque es un tiempo sí de recogimiento, es un tiempo de, de espiritualidad, es un tiempo en el que debemos alimentar nuestro ser, es un tiempo de recuperación. Eh, todo lo que vivimos en este tiempo, aunque haya muchas cosas externas que tienden a dispersarnos, hay muchos elementos de riqueza de nuestra vida espiritual que al contrario tienden a sanarnos, a animarnos, a enseñarnos, a ayudarnos. Eh, esa es la finalidad de nuestra fe y de todo el misterio de nuestra fe. Eh, por eso este tiempo es un tiempo que, según la forma en que lo vivamos, nos dejará muy buenos frutos en nuestra vida. Y... Y es importante no, no vivirlo de cualquier manera, o sea, es importante vivirlo de una forma adecuada. Y la mejor forma para poder vivir el misterio de Dios es obviamente pues, abriendo el corazón, abriendo el alma, abriendo el espíritu, abriendo todas las dimensiones de nuestro ser, disponiéndonos al don de Dios, aprendiendo obviamente de aquellos maestros que tenemos de la fe, y que son los grandes exponentes de este tiempo primero que todo la Santísima Virgen María ella es un exponente de eh, un ser humano feliz estamos llamados a ser felices ¿tú quieres ser feliz? claro que sí ¿conoces gente feliz en tu vida? ¿tu mamá? ¡qué rico! eso es bueno porque cada uno de nosotros es un referente. Quien nos ve, también se motiva o se desmotiva. Y más si los ve venir a rezar. Y dice, ¿y esa es la que va a mí? Ay, no. Y con esa cara. ¿Y usted quiere que me parezca usted? Ay, no. Así no funcionan las cosas. Esto funciona como funciona todo. Todo en la vida funciona igual. Usted va donde la esteticista y donde todos estos y la cosa le va bien y todas sus amigas están detrás, ¿sí o no? ¿Quién te hizo el pelo? ¿Quién te puso el botox? ¿Quién te.? Cualquier cosa, lo que funcione. Pero el hecho es que nosotros recomendamos lo bueno. Y en este sentido, la Virgen María es el mejor exponente para recomendar el bien que hace Dios a nuestra vida. El bien que nos hace a nuestro corazón, el bien que le hace a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y la Santísima Virgen María nos enseña a prepararnos para lo más grande, para lo más hermoso, para lo más bello. A no ahorrarnos, a no ser mezquinos con Dios. ¿Otra forma de decir mezquinos? Tacaños, ¿qué más? Ah, uy, pichirri, esa no la conocía. Otra. Ah, limitados, bueno. ¿Qué más? Amarrete. ¿Qué? Amarrete, eso, amarrados. La mezquindad, desde toda perspectiva, es una forma de pobreza, es una forma de miseria. Una persona, una persona que es miserable, incluso consigo mismo, esa persona lastimosamente se labra o se forja su propia infelicidad usted se merece mucho más y usted se da a sí mismo en proporción a la valía que usted se tiene al amor que usted se tiene si usted se valora si usted valora quién es usted, valora el don de Dios en usted, la vida de Dios en usted valora el ser de Dios en usted cuando usted se valora usted se comporta cómo se lo merece. ¿Y usted qué se merece? Le pregunto. ¿Y ¿Usted qué se merece? mire al de al lado, a ver qué se merece. Mírenle la cara, ¿qué se merece? Lo mejor. ¿Qué se merece? Miren. Lo mejor. Es importante que cada uno de nosotros, eh, desde esa dimensión, aspire a más, no se conforme. En ese sentido, no es bueno que usted sea conformista, por eso dice el apóstol Pablo, no os conforméis con este mundo, ni os configuréis con los parámetros de este mundo, que realmente nos hacen y llenan el corazón humano. Y por eso hay tanta gente insatisfecha en la vida, haciendo cosas que son absolutamente exageradas. Y cosas anómalas para un ser humano buscando la plenitud o la felicidad de su vida en lo que no la da. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros demos más, vivamos más, seamos más profundos, más intensos en nuestra vivencia y aprovechemos más. Dios quiere que yo me aproveche de Él. Mire lo bonito de la primera lectura. esa lectura de Isaías. ¿Qué era de Isaías, no? Jueves. Primero, alégrate tú la estéril que no daba a luz. Rompe cantar de júbilo tú que no había sentido los dolores de parto porque la abundante, la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor esto es muy bonito y hay que aprender a leerlo porque es verdad Dios no promete cosas falsas a ver, Dios en ningún momento juega con nuestros deseos o se burla de ellos pero nos invita a la fe y nos reta a creer nos invita y nos dice crea porque acaso hay algo imposible para Dios hay algo que Dios no puede hacer Dios lo puede todo si sí, yo creo y mire cómo continúa la lectura ensancha el espacio de tu tienda despliega sin miedo las lonas alarga las cuerdas clava bien las estacas porque te extenderás a derecha y izquierda y tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. Es Dios diciendo, amplíe su ser, amplíe su corazón, amplíe su alma. Porque yo quiero darle mucho. Yo soy un Dios bueno y generoso y quiero darle mucho. Y yo estoy convencido de que eso es así. Dios nos quiere dar muchísimo. Pero, pero si supiéramos valorarlo de Dios, lo que Él nos quiere dar. Descubrirlo, reconocerlo, amarlo, valorarlo y aplicarlo a mi vida. Y dejar que eso verdaderamente fructifique en mí. Claro que sí, pero eso requiere que yo crea más, confíe más y sepa esperar en el buen Dios. Y no me valga simplemente de las circunstancias humanas, ¿no? Dios, Dios me puede llevar más lejos. Por eso pone de ejemplo al bautista, ¿no? Y dice, ¿qué vieron ustedes en él? ¿Qué vieron en él? Y hace la, como la comparación, ¿no? ¿Qué vieron? ¿A un hombre lleno de poder y lleno de lujos y lleno de, de apariencias circunstanciales? ¿No? ¿Qué vieron en ese hombre? Bueno, pues vieron a un profeta, es decir, a alguien en el que está la sabiduría de la vida, a alguien que vive de verdad, y dice, más que un profeta. De los nacidos de mujer no ha nacido nadie tan grande como él. Eso es mucho decir. Está hablando de la amplitud, de la capacidad de ese ser humano, de la grandeza de ese ser humano. Pero Juan Bautista vivió en unos niveles de austeridad y en unos niveles de, de podríamos decir, de sacrificio inmensos. Claro, tal vez asumiendo una actitud radical frente a lo que no cuenta frente a lo que no es esencial, frente a lo que verdaderamente no vale la pena. Muchas veces perdemos el tiempo con lo que no vale la pena y a lo que sí vale la pena no le dedicamos el tiempo debido. Entonces creo que es importante que, hay que la vida se debe gastar en lo que vale la pena, no en lo superficial. ¿Cuánta gente se amarga la vida en cosas y se deja robar la paz y se deja robar el gozo de su vida en cosas que no valen la pena? ¿Por qué fue la última peleita que tuvieron ustedes? ¿La última impaciencia? ¿Por cosas que no valen la pena? ¿Qué fue lo último que le dañó el genio a usted? ¿Valía la pena? No, hay cosas que de verdad no ameritan que yo me desgaste y me centre en ellas y, de, y darle importancia a lo que no tiene importancia, a lo que realmente es importante, no le doy la importancia debida. A mí sí me parece que esto es muy importante porque Dios me quiere dar más, pero quiere que yo valore lo que Él me quiere dar, que yo valore lo que Él me quiere dar, que lo aprecie y que no lo desperdicie. Dios me ha dado muchos tesoros, uno de ellos, el tiempo, Dos, otro, que ya se está esfumando para muchos de nosotros, la juventud. Pero eso ya se va esfumando. Tres, las oportunidades. Y así sucesivamente, Dios nos ha dado muchísimos valores que hay que saber aprovechar a tiempo, porque todo pasa. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes. Es muy bonito, porque es reivindicatorio, ¿no? Es como diciéndote, mira, no te quedes mirando al pasado, no te quedes llorando tus, tus tragedias, no te quedes... Oye, no, Dios te va a reivindicar. Esa es de las cosas bonitas que nos trae este tiempo, la reivindicación de Dios. Dios viene a replantear mi historia, a replantear mis, los hechos de mi vida y decirme, tranquila, tranquilo, todo el mundo pasa por malos momentos, por situaciones difíciles, pero usted no se quede mirando su desgracia. No volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los Ejércitos. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Como una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso a uno a la esposa de la juventud, dice tu Señor? Es muy bonito porque es como diciéndole a él, el Señor a nosotros diciéndonos, yo no me olvido de ti, y no me olvido de cuando me amabas con pureza de corazón, cuando me hablabas con corazón humilde y sencillo. Muchos de nosotros pensaban a veces en la nostalgia de nuestro ser, vamos a nuestra juventud y decimos, si yo no me hubiera equivocado tanto, si yo no hubiera fallado tanto, si yo no hubiera cometido tantos errores, si yo no hubiera tomado malas decisiones, si yo no hubiera... Y el Señor dice, no se mortifique por eso, que yo nunca me voy a olvidar del primer momento que usted me dijo sí. Dios nunca se olvida del primer sí que usted le dio. Sincero. Obvio, si se lo dio, si no se lo ha dado, yo creo que es tiempo de que él se lo dé. Que le diga sí y que como la Virgen María entra en la experiencia en una experiencia en la cual Dios se manifiesta de una manera generosa entonces Dios quiere restaurar tu vida pero Él quiere hacerla fructífera dice tal vez por un instante te abandoné porque Dios nos deja libres si hay algo que es importante es que Dios es absolutamente respetuoso de tu libertad y de tu voluntad y Dios muchas veces en muchos momentos de tu vida te ha dejado libre para que decidas para que se actúes como un adulto o una adulta responsable y tú como adulto o adulta responsable has tenido la capacidad de tomar todas las decisiones que has querido en la vida olvidándote de Dios y de su amor y de su existencia y como tal te han sobrevenido pues bueno, el fruto de tus decisiones y aparentemente tú dices Dios no mandado. claro, cuando uno ya reacciona y se da cuenta que muchas cosas no las hizo bien uno dice, Dios me abandonó. Dios no te abandonó. Sin embargo, él dice, por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me ha piado de ti, dice el Señor, tu Redentor. Es como poniéndose en cierto sentido el profeta a Dios en unos sentimientos muy humanos, ¿no? en esa dimensión muy humana. Aunque realmente el corazón de Dios es, no es emocionalmente inestable como somos nosotros Dios es de una sola pieza pero a veces se acomodan las circunstancias nuestras, dándonos tiempo y esperando me pasa ahora como en los días de Noé entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte es un Dios que dice, quiero hacer una alianza contigo ahora. Vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un... Hagamos un pacto. Y nosotros podríamos hacerlo también esta noche cuando lleguen a la casa. Cuando llegue a la casa esta noche usted le va a decir a su, a su hijo, no vamos a pelear más. Y tú le vas a decir a tu mamá, yo no te voy a volver a sacar la rabia, mamita. Igual vas y le dices a tu marido, hijo yo no le voy a dañar el genio. Y a la mujer, igual a la mujer. Cada uno, si hacemos acuerdos, porque todos tenemos límites, todos somos frágiles. Y en este sentido hay que aprender de Dios. Se dice, pero mi amor por ti no desaparecerá nunca. Y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor que se apiada de ti. Esta es la palabra, te la puedo entregar. Esta es la palabra de un Dios que me ama. Un Dios que viene para restaurarme. Y eso es lo que está pasando hoy, lo que está pasando en Navidad. Dios quiere que viva el misterio de la Navidad como un misterio en el cual se renueva mi esperanza, mi alegría, mi fe, mi confianza. Yo me le entrego a Él totalmente, me olvido de mi pasado, confío plenamente en Él y dejo que Él me restaure y continúe la obra. Amén. ¿Hay oración de fieles? Vamos a elevar nuestra plegaria a Dios, suplicándole que Él, en su infinito amor, nos conceda cada una de las gracias necesarias para la transformación de nuestras vidas. ¿Sí?